0: 带我向你妈妈问好。有一位英国老朋友给我打电话说：“我到日本来了，一起吃午饭吧。”于是我就去了。那是两年前的事。那位男士虽说是我的朋友。其实年纪比我大许多，他是一位实业家，据说相当了不起，但我不知道他到底有多么了不起，只知道他是一个非常有趣的好人。我觉得作为老朋友，知道这些也就够了。老朋友向我介绍了六位男女客人，其中有一位是我认识的意大利大使。我们在宾馆经营铁板烧的店里坐下。除了我以外，大家都是外国人。我的左边坐着这位英国朋友，右边是一位大眼睛的英俊中年男士。朋友介绍这位英俊男士的名字时，我只觉得是一个“喵喵”的和猫很像的名字，到底是什么，我记不清楚了。我们闲聊了一会儿，谈了谈日本的季节和食物之类的话题。我右边的这位英俊男士说一口漂亮的英式英语，所以我想他大概是英国人。可是这位英俊男士对我说起意大利大使时，说道：“我们大使刚才说。”于是我问他：“哎，您是意大利人吗？”事后我回想起来，我的朋友这时就开始发笑了，但我没有注意。英俊男士答道：“是的。”我说。我还以为您是英国人呢，英俊男士温文尔雅的一笑，说道：“我在英国受的教育。”我问道：“您是做什么工作的？”英俊男士说：“和汽车相关的工作。”不知为什么，我觉得他应该是卖二手汽车的推销员，于是客气地问：“您也经营日本的汽车吗？”英俊男士说：“不。”很遗憾，我不经营日本的汽车。这时，我的英国朋友告诉大家，我做过很多年熊猫研究。于是，英俊男士说：“菲亚特汽车里有一个型号叫做熊猫，您知道吗？”我以为那种汽车像熊猫似的，涂成黑色和白色，形状也和熊猫一样。于是说：“哎呀，真有趣。”真想坐一坐那样的车，大家都说这不错。英俊男士满面笑容地说：“好，那我会很快把汽车目录送给您，等您挑好了喜欢的车型，我们就把车给您送去。”我心想，这位推销员可真有手腕。可让人同情的是，他还不知道对方究竟会不会买，就说给您送去，怕是说的有点早吧。于是我说：“等我看过目录，再给您答复吧。”接着，我向英俊男士说了一些怎么向日本人推销外国车的诀窍，把我知道的全部都告诉给他，而且好心的告诉他，因为日本的停车场面积有限，道路也不够宽，有这样那样种种束缚，所以大型的外国车恐怕不容易卖。英俊男士认真的听我说这些，最后我们说了。再见，就告别了。过了两天，一本熊猫的目录果真送到了我的手里，我禁不禁拍掌佩服这位推销员的工作热情，在大家叽叽喳喳说话的饭局上，他也没有忘记和我的约定。看来，哪怕只能卖出一辆车，他也会不遗余力呀、啊。说来也巧，那天晚上我在家里看电视。当时我正看着 NHK 的节目，忽然大叫：“哎呀！”原来画面上正是那位英俊的推销员，而且和他交谈的是有名的主持人莫长先生。他们正在谈论有关欧洲经济的话题。英俊男士的神色非常严肃，和跟我交谈时完全不同。买二手车的推销员怎么会在 NHK 的黄金时间出现呢？而且还在谈论欧洲经济的话题。这时，画面下出现了一行大字：菲亚特董事长翁贝特·阿涅利。哎，说起阿涅利来，且不说在意大利家喻户晓，就是在欧洲，他也几乎是尽人皆知的大人物。菲亚特的汽车销量在世界上大概排在第一位吧，而阿涅利就是菲亚特的董事长。这时，我突然想起以前听到的一个笑话，是关于在意大利人眼中阿涅利是一个什么样的人物的。在意大利乡间的一个小银行里，一个银行职员对同事说：“我今天要看报纸，就算阿涅利来了，我也不工作。”正在他读报纸时，进来了一个男人，敲了敲柜台，向正在读报纸的银行职员说：“喂！”银行职员说：“不好意思，我正在看报纸，你去找别的窗口上的人吧。”那个男人说：“我是阿涅利。”银行职员一边继续读报，一边说：“真烦人。”安妮妮怎么可能到这种小地方来呢？如果你真是安妮妮，你在我帽子上拉大便都行，我会把那个东西戴在头顶上给你看。男子听了这番话，就去找负责人了。不一会儿，负责人脸色苍白地跑了出来，对正在看报的职员说：“你这家伙，你怎么敢对安妮妮先生这么没礼貌？赶紧道歉！”银行职员站起来，拿出自己的帽子说：“请给我那个人的大便吧。”我不把那个人顶在头上可不行啊！我听这个笑话时，突然感觉到了意大利现在还保留着等级观念。但更让我吃惊的是，阿涅利这个名字的巨大影响力，它简直像水户黄门的官印一样拥有巨大的力量。可是我对这样的人说了什么呢？我说的是。您是做什么工作的？我接二连三提出的那些问题，对安妮莉先生来说，恐怕是平生第一次有人这么问他吧。但是，朋友向我介绍他时，我只听到他的名字“喵喵”的，没认出他来，也是没办法的事。不过，人家到底是来自文艺复兴的国度，不但没有生气，反而很有兴趣的回答我的问题，而且还要送一辆我喜欢的熊猫车给我。关于他赠送熊猫车的意思，是我后来才明白过来的。遗憾的是，熊猫车虽然很可爱，但是很时尚，但由于它没有自动挡，我只好回绝了。后来我遇到英国朋友时，他哈哈大笑，说我居然教给阿涅利买车的窍门，真是太滑稽了。但是，犯这种错误的却不止我一人。我最近听说还有更加离奇的，让我不禁大笑。先说歌手和田晶子的事。和田女士去参加中曾根首相举行的文化界人士招待宴会，她在人群中遇到了关系很好的切克斯乐队。切克斯乐队是第一次参加这样的宴会，而和田女士从前任首相时算起，已经是第五次参加这种宴会了，所以向他们介绍了很多会场的情况。这时，和田女士看到一个穿着短裤和长袜子的可爱男孩和切克斯在一起，问：“这是谁？”回答是：“小外甥。”于是，和田女士对小男孩说。原来是小外甥啊！今天是文化界人士的宴会，要是人家说艺术圈的人就是事儿多，那就很讨厌了。所以你一定要乖乖的。但是没办法，切克斯的外甥嘛，一定是从乡下来的。男孩很得意地说：“那边有加水的威士忌，这边有烤鸡肉。”和田女士就教育他说：“你真是个没礼貌的孩子。”这又不是开运动会，待着不要乱动。可是那个男孩很可爱，于是和田女士又吩咐他：“你去拿威士忌和烤鸡肉来。”男孩问：“要我去拿吗？”和田女士说：“当然是你去，快去拿。”男孩拿来烤鸡肉，可是没在上面撒五香粉。和田女士又打发他去撒上五香粉。男孩把加水威士忌递给和田女士，一边问她：“你一直是这样喝酒的吗？”和田女士对他说：“我平时不喝，但今天是中曾根先生的庆祝会，明白吗？你是未来要保卫日本的人。”男孩说：“哦。”再说和田女士，虽然现在已经戒烟了，但那时还吸烟。他拿出香烟来，对男孩说：“你要是懂事的话，就算是个小孩子，也应该知道给我点上烟。”就这样，他让男孩去拿了好几次加水威士忌。最后，当和田女士说：“拿威士忌来，我告诉你要拿两杯时，男孩终于说：‘我不干了。’和田女士说：‘你这孩子真是一点不可爱，大人说的话怎么能不听呢？’男孩说。”可是你总是怕我去拿酒，和田女士说：“真烦人，你这小家伙，你到底是哪里来的孩子？”说到这里，男孩不知跑到哪儿去了。后来才知道，那个男孩是中曾根首相的孙子。据说他是切克斯的歌迷，所以才过来的。说他是小外甥，那是切克斯式的玩笑。在说演员小泽昭一先生的事，那是小泽先生一个人演戏剧《唐来仓河时的事。小泽先生曾经在两年内把这出戏演给日本各个高中的学生看，高中生觉得没意思的时候，就会把爆竹点上火扔在舞台上，或者往上就橡胶弹子球。玩的没意思了，就大吵大闹。那样的话，戏剧自然只能狼狈收场所以，小泽先生特地精心准备，排演了适合给高中生看的戏剧。一次公演结束之后，小泽先生脱光了衣服正在擦汗，突然从化妆室外面传来学生的声音：“想跟您聊一会儿。”小泽先生说：“等一下。”我现在是光着的，你们想看我现在的样子吗？对方说：“不想看。”于是小泽先生穿上一条裤子，请学生们进来，说：“不好意思，太热了，所以就这副样子了。”进来七个男孩子，好像是戏剧部学生的模样。其中一个男孩就刚刚看的戏剧提出了非常中肯的问题，小泽先生很高兴。男孩说。戏剧很有趣，我妈妈也很喜欢，她让我来看看，所以我就来了。小泽先生非常高兴，说：“是吗？是吗？你妈妈很喜欢，我很高兴，代我向你妈妈问好。”因为学生们难得来一趟，小泽先生。送给他们印着自己名字的毛巾做礼物，又说：“不久，这出剧要在第一国务大厅上演，到时你来看吧。”提出了中肯问题的男孩说：“我怕是去不了了。”小泽先生说：“哦，是吗？要准备考试吗？没关系的，请一天假怕什么？就在一一国屋，一定要来啊。”那个男孩说：“可是我确实去不了。”小泽先生说：“知道了，谢谢你们来看我，我也很忙，你们回去吧，我很热，回去吧，回去吧。”我再也没什么给你们的了，你们要想看什么，我只有脱下裤子给你们看了。学生们哈哈大笑。回去的时候，男孩一边穿鞋一边说：“其实我就是理工，呃、哦，是吗？那你妈妈已经太迟了。”一瞬间，小泽先生想起来了，对了。今天是给学习院演出，因为演的太投入了，他把这件事给忘记了。小泽朝走廊里看，走廊里果然肃立着许多侍从，窗外则是警卫们。真是说了一句太失礼的话，说什么待我向你妈妈问好。小泽先生对我说：“可是，就算我知道了。”话说到半截也不能再改了，于是我们就那么告别了。就在不久以前，小泽先生在基伊国务大厅演出了这场精心准备的戏剧，场面非常热烈。